0: DORWAĆ BESTIE W RMFFM Imię i nazwisko Nils Hogel Miejsce i okres działalności Niemcy od 1999 do 2005 roku Liczba ofiar potwierdzone 85 Domniemane nawet 300 Skazany na dożywocie Durwać BESTIE W RMFFM Szanowni Państwo, zebraliśmy się na dzisiejszej naradzie, aby omówić dziwnie wysoką liczbę przypadków resuscytacji i podejrzanych zgonów w ostatnim okresie w naszej placówce. Czy ktoś z Państwa zauważył jakąś anomalię lub prawidłowość skorelowaną z wydarzeniami?
1: Głos zabrał jeden lekarz. W sierpniu 2001 roku w prestiżowej Klinice Chorób Serca w Oldenburgu na specjalnym zebraniu kadry kierowniczej postanowiono omówić dziwną, znacznie wyższą od dotychczasowej średniej liczbę zgonów pacjentów na oddziale intensywnej terapii. Podczas zebrania ustalono, że 58% przypadków wydarzyło się podczas dyżuru jednego z pielęgniarzy, Nilsa Hogla. Brakowało jednoznacznych dowodów, natomiast zbieżność wzrostu omawianych przypadków podczas dyżurów młodego pielęgniarza była zaskakująca. Był on obecny na zebraniu i natychmiast po nim zniknął na trzy tygodniowe zwolnienie. W tym czasie ilość odnotowanych przypadków spadła do jedynie dwóch. Taka korelacja przypadków skłoniła zarząd kliniki do podjęcia decyzji.
0: Panie Hogel, wyjścia są dwa. Albo przynosimy pana z intensywnej terapii do logistyki i nie ma pan dostępu do pacjentów, albo opuszcza pan naszą klinikę z należną odprawą i nieskazitelnymi referencjami. Jestem niewinny, ale widzę, że nie przyjmiecie tego do wiadomości. Nie widzę więc dla siebie miejsca w tej klinice.
1: Doskonała opinia, jaką otrzymał, pozwoliła mu bardzo szybko znaleźć zatrudnienie w innym, renomowanym ośrodku w Delmenhorst w Bremen. Zaczął już w grudniu 2002 roku i z początku niczego specjalnego nie zauważono. Hogel okazał się być sympatycznym, sumiennym pracownikiem wywiązującym się wzorowo z obowiązków. Dokładnie tak, jak potwierdzono w referencjach. Z biegiem czasu jednak zaczęło przybywać przypadków zgonów w wyniku nagłej arytmi lub spadku ciśnienia krwi. Eskalacja wydarzeń, jak również pewien inny istotny fakt, zaczęły niepokoić pracowników kliniki. Zaraz, zaraz, co tu robią te opakowania po gilu Rytmalu? W rejestrze nie widzę, żeby
0: którykolwiek z lekarzy go przepisywał.
1: W międzyczasie Hogel ułożył sobie życie, ożenił się, a w roku 2004 na świat przyszła jego córka. Na oddziale, na którym pracował, zaczynał jednak panować coraz większy niepokój. Szeregowi pracownicy zaczęli zauważać zbieżność gwałtownego wzrostu zgonów spełnianymi przez Nilsa wówczas dyżurami Niektórzy wręcz unikali pracy razem z nim Inni zgłaszali do zarządu swoje wątpliwości Lecz ten, w obawie o wybuch skandalu zagrażającego reputacji kliniki Nie robił w tej sprawie nic Przełom przyszedł 22 czerwca 2005 roku Hogel to diabła, co ty robisz?
0: Po jaką cholerę wstrzykujesz temu pacjentowi Gilurytmal? No, tak miał w karcie. Nic takiego tutaj nie ma, do ordynatora, już!
1: Nawet złapane za rękę, Hogel uniknął na pewien czas odpowiedzialności. Zarząd tej kliniki także bał się podejmować drastyczne decyzje, więc po prostu zwolniono go z pracy. W ostatnim dniu w klinice zdążył zaaplikować jeszcze jednemu pacjentowi lek, którego ten nie powinien dostać, a który wysłał go na tamten świat. Większą odwagą od kierownictwa kliniki wykazali się jej pracownicy, poinformowali miejscową policję o swoich podejrzeniach i ta rozpoczęła dochodzenie. Śledczy przebadali wszystkie przypadki śmierci w placówce w latach 2003-2005.
0: Zobacz, liczba zgonów podczas resuscytacji na intensywnej terapii w tym okresie podwoiła się względem poprzednich lat, a prawie trzy czwarte z nich wydarzyło się podczas dyżurów Nilsa Hogla.
1: Brakowało jednak dowodów, by postawić mu zarzuty za coś więcej niż przypadek z czerwca 2005 roku, gdy został przyłapany na zastrzyku bez ordynacji lekarza. Sąd okręgowy skazał go w grudniu 2006 roku za usiłowanie zabójstwa na 5 lat więzienia i 5-letni zakaz wykonywania zawodu. Śledczy jednak nie zamknęli sprawy. W wyniku analizy udało się skazać go w 2008 roku za kolejne udowodnione usiłowanie zabójstwa na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Gdy Nils siedział w więzieniu prace śledczych i biegłych nad innymi podejrzanymi przypadkami trwały. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie w 2014 roku kolejnych zarzutów wobec Hogla. Oskarżono go o 3 morderstwa i 2 usiłowania zabójstwa.
0: Tylko tyle? Tak naprawdę w Delmenhorst zabiłem 30 pacjentów, a łącznie próbowałem 90. Ale dwie trzecie udało się odratować.
1: Niespodziewane przyznanie się do winy wywołało prawdziwą burzę w wymiarze sprawiedliwości, środowisku lekarskim i w mediach. Kim był naprawdę Nils Hogel, młody pielęgniarz, który okazał się seryjnym mordercą? Nikim nadzwyczajnym. Urodził się 30 grudnia 1976 roku w Wilhelmshaven. Jego ojciec i babka byli pielęgniarzami, matka asystentką prawną. Chłopak miał normalne dzieciństwo, bez charakterystycznych dla innych przypadków seryjnych zbrodniarzy, domowych epizodów przemocy, wykorzystywania, nałogów czy innych patologii. Wręcz był trzymany przez matkę pod kloszem i chroniony przed wpływem świata. Być może dlatego dość ciężko przeżył krótki kryzys, który zdarzył się w małżeństwie rodziców, gdy miał 11 lat. Doświadczenie to wywołało u niego stany depresyjne i lękowe, które miały nawracać w przyszłości. W szkole średniej odreagowywał to przybierając maskę wesołka, był w centrum uwagi towarzystwa i rozśmieszał rówieśników. Swoją przyszłość widział w straży pożarnej, jednak nie przeszedł testów zdrowotnych i skierował się ku medycynie. Nie dał sobie jednak rady na tak wymagającym kierunku i zmienił go na pielęgniarstwo, które tak dobrze znał z rodzinnego domu.
0: Ogel. Ty dostajesz przydział na intensywną terapię. To bardzo odpowiedzialne stanowisko. Mam nadzieję, że podołasz. Dam z siebie wszystko!
1: Dla świeżaka presja, stres i traumy, jakich doświadcza się w takim miejscu, nie były łatwe do przełknięcia. W przeciwieństwie do alkoholu. To nim młody pielęgniarz dodawał sobie odwagi i leczył trudne doświadczenia. Prawdopodobnie poczucie kompleksów na tym punkcie sprawiło, że chciał udowodnić swoją wartość podczas skutecznych reanimacji. Spróbować stworzyć wizerunek superbohatera intensywnej terapii, choć sam zeznał, że doprowadzał pacjentów do takiego stanu z nudów. Wskazanie Hogla nie zatrzymało machiny ślewczej. Powstał specjalny zespół Cardio, który analizował całą zawodową ścieżkę mordercy. Ekshumowano 134 ciała na 67 cmentarzach w kilku krajach. Zebrano zeznania tych, którzy przeżyli i tych, którzy z nim współpracowali. Ogrom materiału pozwolił postawić mu kolejne zarzuty.
0: News Hoggle zostaje oskarżony o spowodowanie śmierci 107 osób. Mamy dowody, które udostępnimy prokuraturze i sędziemu.
1: Ostatecznie prokuratura w styczniu 2018 roku oskarżyła go o zamordowanie 100 osób. 36 w klinice w i 64 w Delmenhorst. Schemat jego działania polegał na wstrzykiwaniu upatrzonym pacjentom kliniki leków i substancji mających na celu gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi albo wywołanie arytmii, po to by móc rozpocząć reanimację. Większość z zamordowanych pacjentów pierwotnie rokowała pełne szanse na powrót do zdrowia. Ostatni dotychczas proces Hogla odbył się 6 czerwca 2019 roku.
0: W obliczu niezbitych dowodów za zamordowanie 85 osób skazuje oskarżonego Nilsa Hogla na karę dożywocia.
1: Wciąż podejrzewa się, że w ciągu 15-letniej kariery zawodowej mógł uśmiercić nawet 300 osób, choć już udowodniona liczba stawia go na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość ofiar wśród niemieckich, seryjnych morderców. Prokuratura zapowiedziała również pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich, którzy zamiatali zbrodnie Anioła Śmierci pod dywan tylko po to, żeby zachować dobrą reputację. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie
0: w RMFFM.